0: Bürgerfunk bei Radio Siegen.
1: Herzlich willkommen zum Lokalreport.
0: Wir, das sind Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Wir freuen uns sehr, dass heute Helga Josche wieder bei uns ist. Wenn Sie sich daran erinnern, unsere letzten beiden Sendungen mit Helga Josche gingen über Waisenkinder in Südafrika und da hat sie über ihre Projekte berichtet. Helga, in den Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, sind wir jetzt dazu übergegangen, uns zu duzen. Helga, herzlich willkommen nochmal bei uns. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich. Ganz toll.
2: Ach, das freut mich auch. Mich freut es auch, dass ich wieder hier sein darf. Und danke ganz, ganz herzlich für die Einladung.
1: Dann möchte ich mich auch noch bedanken über die Geschenke, die du uns mitgebracht hast. Das sind zwei wunderschöne Herrenarmbänder mit den Farben Südafrikas. Und ich habe eine wunderschöne Halskette bekommen, auch in den Farben von Südafrika. Was bedeuten die Farben, Helga?
2: Die Farben auf den Flaggen. Wer es noch nicht kennt. Blau, Rot, Grün, Weiß, Gelb, Schwarz. Das Blaue für Himmel und Wasser. Das Grüne für das Land. Sugarcane in Quasulo-Natal, wo ich bin, ist der Sugarcane sehr verbreitet. Weiß und schwarz steht für die Hautfarben, gelb für die Sonne und rot für das Blut, das für dieses Land vergossen wurde.
0: Außerdem im Lokalreport ein Hinweis für alle überzeugten Platschwätzer und Fans, denn auch dieses Jahr wollen wir mal wieder Platschwätze. <lacht>
3: my name checking talking about him now him i go like talking about him him i go like him, name Finale, check den Bürgerfunk bei
0: check Siegen. check 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 Heute zur Gast im Lokalreport Kreuzzahl ist Helga Josche, die mit ihren Hilfsprojekten in Südafrika Aids Weisen
2: unterstützt. Und für alle, die Helga Josche noch nicht kennen, stellt sie sich jetzt kurz vor. Also ich bin Helga Josche, eine geborene Wildsdorferin und habe meinen größten Teil meines Lebens dort verbracht. Ich habe drei Kinder, vier Enkelkinder mittlerweile, die in München und in der Schweiz und in Frankfurt wohnen. Also auch hier weit weg von mir und ich sehe sie nicht oft und wenn ich dann schon mal Heimweh habe, tröstet mich das ein bisschen. Als Kind wollte ich schon Lehrerin, Krankenschwesterin oder Entwicklungshelferin werden. Jetzt bin ich von allem etwas, habe mir also meinen Traum erfüllt und bin nun seit fast sieben Jahren in Südafrika. Was für Hilfsprojekte machst du da genau und wie viele sind das? Ja, mittlerweile habe ich vier Tagesstätten, eine Suppenküche, habe acht Studenten, die jetzt am Studieren sind, also von den Ärmsten der Armen, die es sich sonst nicht leisten könnten zu studieren, habe auch in dem Zusammenhang dreizehn Bitbriefe mit nach Deutschland gebracht. Und sie hoffen, dass ich für jeden einen Paten finde. Vielleicht können wir
1: auch mit unserer Sendung dazu beitragen, dass Paten gefunden werden. Wir schauen einfach mal.
2: Ja, das hoffe ich. Das ja. ist mit
1: dem Grund, dass ich hier bin. Genau. Mehr dazu aber erst. Gleich. Ja. Ja, Helga, die Zeit, die rast und schon wieder sind zwei Jahre vorbei. Wie geht es dir?
2: Um, mir geht gut. Bin vielleicht jetzt im Moment noch ein wenig ausgepowert, aber glücklich. Und dieses Jahr war sehr bunt, schön, aufregend, aber auch stressig. Und wie geht es den Kindern? Meinen Kindern, die da unten unter meiner Obhut stehen, beziehungsweise in meinen Tagesstätten sind, geht es sehr gut. Sie sind glücklich und dankbar und freuen sich, dass sie eine Anlaufstelle haben, wenn sie Probleme oder dergleichen. Und sie haben zu essen, zu trinken und sie haben Kleidung. Und mir gibt es persönlich immer wieder neue Kraft und Energie weiterzumachen, wenn ich in die strahlenden, ungläubigen Augen der Kinder sehe. Denn oft ist es nicht ganz einfach weiterzumachen.
1: Helga, du hast ja angefangen mit der Hilfe für die aids weisen in Südafrika. Wie hat sich denn die Situation dahingehend verbessert, verschlechtert, überhaupt verändert?
2: Was meinst du? Ja, ich habe ja bei den aids weisen HIV und Aids-Patienten gearbeitet und habe dort festgestellt, dass die Millionen Waisenkinder hinterlassen, dass die Lebenserwartung nur zwischen 20 und 40 Jahren liegt und bin dann auf die Aids-Weisen eben aufmerksam geworden und habe gedacht, es ist wichtig, diesen Kindern zu helfen, dass sie eine bessere Zukunft haben. Die Aids-Kranken bekommen ihre Medikamente mittlerweile kostenlos. Sie müssen sie aber einmal im Monat persönlich abholen. Und es scheitert sehr oft schon an den Transportkosten, die sie nicht haben, um dorthin zu kommen. Und andersrum, durch die Medikamente geht es ihnen besser. Wenn es mir gut geht, wofür soll ich dann noch Medikamente nehmen? Das ist ein ganz gefährliches Spiel. Denn dann mutiert der AIDS-Virus und das darf zweimal passieren und beim dritten Mal, dann war das dann.
1: Ja, dann eine ganz fatale und schlimme Situation, denke ja. ich, denn damit ist ja
2: keinem geholfen. Nee, das ist richtig. Und somit setze ich das Augenmerk hauptsächlich auf die Kinder, denen es besser gehen soll. Denn es ist nicht gesagt, dass zum Beispiel von zwei Aids-Patienten, Mann und Frau, dass die unbedingt ein Aids-krankes Kind bekommen. Es sind nicht die Kinder alle Aids-krank. Ich achte darauf oder versuche den jungen Frauen, die schwanger sind, zu sagen, sie möchten doch bitte ins Krankenhaus mit einem Kaiserschnitt entbinden und nicht stillen. Dann bleiben ihre Kinder gesund. Aber wir sind unter Naturvölkern, das Geld fehlt für ins Krankenhaus zu gehen, Brustmilch ist kostenlos. Also mit anderen Worten, es werden auch ganz viele Kinder schon infiziert.
4: Also ging ich diese Straße lang, und die Straße das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun. Manche segnen dich Setz dein Segel nicht Wenn der Wind Das Meer aufbraust. Oh, oh, oh. Dieser Weg Wird kein leichter sein Dieser Weg Wird steinig Und schwer Nicht mit vielen Wirst du dir einig sein Doch dieses Leben bietet so Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht in vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet zu. So So viel mehr, dieser Weg. Dieser Weg ist steinig und schwer. Nicht mit vielen, wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr, dieser Weg.
2: Helga, du hast auch ein ganz neues Projekt. Erzähl uns darüber ein bisschen. Ja, das ist eine neue Tagesstätte gebaut auf einem Grundstück, das mittlerweile Eco Kanjeni, also unserem Verein, gehört. Ich hatte versprochen, wenn ich dieses Jahr wieder ein Visa für drei Jahre bekomme, und das ist immer ein großes Problem, dann werde ich eine neue Tagesstätte bauen. Es war eine Tagesstätte, die seit zwei Jahren existiert. Auf 15 Quadratmeter saßen 30 Kinder, wenn es draußen zu kalt oder zu heiß war. Könnt ihr euch vorstellen, bei 15 Quadratmeter sitzen 30 Kinder wie die Herdinger. Man konnte nicht unterrichten oder sonstiges machen. Und dann habe ich versprochen, wenn ich drei Jahre Visa kriege, werde ich was Neues bauen. Was man verspricht, sollte man halten. Ich habe mein Visa bekommen. Tja, was jetzt? Dann kam ein Schwarzer und bot mir ein Grundstück an. Ja, ich bin mit den Begebenheiten in Südafrika, wie man Grundstück erwirbt, nicht vertraut. Ihr habe mir dann jemanden gesucht, der da Ahnung von hat und wollte den offiziellen Weg gehen. Aber der offizielle Weg dauert eins bis drei Jahre. So viel Zeit wollte ich nicht haben. Dann bin ich also den inoffiziellen, offiziellen Weg gegangen und der läuft über Alkohol. Ihr habt richtig verstanden, über Alkohol. Ich habe gedacht, es wäre ein Scherz, aber diese Übergabe nennt sich Ukubequa. Der Häuptling dieses Bezirks sucht den Sheriff dieses Bezirks und seine Unterindunas nennt sich so ein Häuptling. Und dann gibt es ein Treffen und das haben wir dann gemacht, einen Morgen um 10 Uhr. Ich habe in meinem Auto Wodka, Brandy, Whisky, Bier und Softdrinks gehabt. Das war das Wichtigste, nach der Begrüßung von mir, ob ich die Getränke mit hatte, gesagt, getan. Ich hatte dann allerdings das Sulu-Bier vergessen, was im normalen Laden nicht zu haben ist. Man muss dafür eben wissen, wo es gebraut wird. Das ist in weißem Plastik mit gelben Deckelchen drauf, wo es oben noch rausquirlt, vorzustellen wie Federweißer, den man schüttelt. Okay, den mussten wir dann noch holen. Dann kam ich zurück zum angebotenen Grundstück und dann standen dort 37 Menschen wusste gar nicht, dass ich so viel Nachbarn habe. Und dann hat der Intuna, dieser Häuptling, ganz wichtig dieses Grundstück abgeschritten, hat mich vorgestellt, wer ich bin und was ich dort machen will. Und dann hat er gefragt, ob alle damit einverstanden sind. Und durch Beifallsbekundung waren alle einverstanden. Ganz Afrika ist kein Eigentum, das Land, sondern es ist ein Trust. Ein Trust, der bei uns, sagt man, 99 Jahre Erbrecht oder sowas. Aber mir ist egal, was in 99 Jahren ist. Ja, somit wurde mir das übergeben. Dann saß ich da, Land hatte ich. Und dann wurde es mir ganz schummrig. Ich habe gedacht, okay, kommst du mit dem Geld hin, was du hast? Ich wollte nicht, dass die anderen Tagesstätten oder die Studenten oder die armen Familien, die ich unterstütze, darunter leide. Und habe dann wirklich ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Lieber Gott, gib mir ein Zeichen. Ist das richtig, was ich mache oder nicht? Ich hatte keine Vorstellung, was kostet so ein Gebäude? Gar nichts. Und ob ihr es glaubt oder nicht, einen Tag später rufe ich meine E-Mails ab. Da habe ich zwei dicke Spenden von Deutschland gekriegt, wo ich überhaupt nicht mitgerechnet habe und habe nur gesagt, Dankeschön, jetzt beginne ich zu bauen. Also im September haben wir angefangen zu bauen und pünktlich zu meiner Abreise Ende November. Am letzten Tag war dieses Gebäude fertig, sodass wir schon Graduation dort feiern konnten. Graduation heißt, selbst wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen, haben sie ihren Doktorhut und ihren Talar an und werden verabschiedet. Und das war der erste Tag in der neuen Tagesstätte. Mit Zaun drum, mit Wasser und Strom, was ganz wichtig ist für Südafrika, mit allem drum und dran. Das ist ja klasse, das hört sich ja sagenhaft gut an. Ja, nur eins äh, muss ich dazu sagen, ich hatte es ein bisschen größer geplant, weil ich sagte, es sind schon 30 Kinder da und es stehen noch viele auf der Warteliste. Es sollte eigentlich ein bisschen größer werden, aber ich hatte Bedenken, dass ich dann vielleicht mit dem Geld wieder nicht hinkomme und habe eigentlich schon vor, im Jahre 2017 noch einen kleinen Anbau dran zu machen. Wenigstens noch ein großes Zimmer. Und dafür brauche ich wieder Spenden.
1: Ja, und dann kommen wir zum Thema, Helga. Ich hoffe, wir haben mit unseren letzten Sendungen auch ein bisschen dazu beitragen können, dich und deine Kinder und Projekte in Südafrika zu unterstützen. Und das wollen wir auch mit dieser Sendung. Und du bist so lieb und nennst uns jetzt die Spendenadresse.
2: Die Spendenadresse ist www.ekokanjeni.de. Und da das die meisten ja nicht behalten können, einfach unter Helga Josche Südafrika nachschauen. Da werdet ihr mich finden. Und da steht auch alles näher.
1: Ja, und dann wollen wir hoffen, dass sehr viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch auf deiner Homepage nachschauen.
2: Das hoffe ich. Und
1: viele Spenden zusammenkommen.
2: Das wäre wunderbar. Ja.
0: Sie hören den Lokalreport Kreuztal im Bürgerfunk bei Radio Siegen. Studiogast ist Helga Josche, die mit ihren Hilfsprojekten in Südafrika AIDS-Waisen unterstützt.
1: Helga, wie wir jetzt schon gerade aus deinen Schilderungen gehört haben, das Leben in Südafrika ist ja nicht unbedingt einfacher geworden.
2: Nee, das ist es ganz bestimmt nicht. Südafrika ist immer noch von der Apartheid ganz stark geprägt, obwohl es mittlerweile schon über 20 Jahre her ist. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist sehr groß Die Kriminalität sehr hoch, man nimmt den Reichen ja nichts weg, was sie sich nicht morgen wieder kaufen können. Und leider, leider ist die Hemmschwelle zu töten sehr, sehr niedrig. Wenn die eigene Lebenserwartung bei 45 Jahren liegt, ist mir mein Leben nicht sehr viel wert und dann ist mir eures auch nicht so viel wert. Und das ist die Einstellung vieler Schwarzer. Ja, was mir das Leben ein bisschen schwer macht, ich kann schlecht planen. Ich kann heute nicht planen, was ich morgen mache. Jeden Morgen um sechs Uhr sagt Security mittlerweile, welche Straßen befahrbar sind, welche nicht. Man befürchtet in Südafrika, dass die Apartheid wiederkommt, aber diesmal von der anderen Seite. Es werden sehr viele Streiks, sehr viele Proteste. Sie brennen Schulen nieder, Polizeistationen, selbst in der Riesenuniversität in Pretoria haben sie das Auditorium abgebrannt, was Millionen gekostet hat, merken gar nicht, dass sie dabei ihre eigene Bildungsgrundlage verbrennen, aber sie denken, sie sind mit der korrupten Regierung nicht einverstanden und Regierungsgebäude werden niedergebrannt. Auf den Straßen liegen brennende Reifen, brennende Bäume, Felsbrocken, so dass die Straßen wirklich nicht passierbar sind. Und wie halt die Mentalität der Schwarzen, sie tanzen sich dann in Rage und es ist besser, dass man davon wegbleibt. Nach wie vor sind Überfälle und Morde an der Tagesordnung von weißen Farmern. Autodiebstähle. Man hat immer Fenster und Türen geschlossen zu halten am Auto. Sie brauchen nur zehn Zentimeter das Fenster geöffnet haben und es hält ihnen jemand eine Pistole an den Kopf. Geben sie das Auto und alles, was sie haben, her. Hauptsache, sie kommen mit ihrem Leben davon. Es werden Puppen gebastelt, die wie Menschen aussehen. Die werden auf die Straße gelegt. Was machen wir? Wir halten an. Wir wollen helfen. Nein, man muss weiterfahren. Das ist etwas, was mir als Europäerin oder Deutsche sehr, sehr schwer fällt. Ja, ich
1: denke, das, was du jetzt erzählt hast, übersteigt auch unsere Vorstellungskraft. Man bekommt ja in den Nachrichten nicht so furchtbar viel mit von Südafrika und dem Leben da. Aber Helga, ich denke, wenn es nicht auch schöne Erlebnisse geben würde oder gegeben hat, wärst du schon längst nicht mehr in
2: Südafrika, oder? Das ist richtig. Man sagt mir wortwörtlich, und das haben mir schon sehr viele Südafrikaner gesagt, weiße Südafrikaner, du lebst sowieso nur noch, weil du eine Ausländerin bist und weil du mit der Apartheid und dem allen nichts zu tun hattest. Ich habe auch keine Angst in Südafrika, dann wäre ich dort fehl am Platz. Ich denke mir ganz einfach, ich tue was Gutes. Der liebe Gott hat mich dorthin geschickt und er wird mich bewahren und sollte ich mein Leben wirklich da unten lassen, dann stand es im großen Buch geschrieben.
1: Es gibt im Januar, bevor du wieder zurückfährst nach Südafrika, noch eine Infoveranstaltung. Wann ist die?
2: Ja, diese Infoveranstaltung, für die ich jeden gerne Mut mache, hinzukommen, ist am 21.1. Es ist ein Samstag, also 21. Januar, ein Infoabend mit Bildern und ich hoffe, dass ganz viele Fragen gestellt werden und ich euch Südafrika und das Leben dort ein bisschen näher bringen kann. Wann, abends und wo? Es ist am 21. Januar in Bilnsdorf in dem Martiniheim, gleich neben der katholischen Kirche St. Martinus, um 18 Uhr.
1: Ja, liebe Hörer, Sie haben gehört und es wäre schön, wenn wirklich zahlreiche von Ihnen da erscheinen würden, um den Vortrag von Helga Joschel zu hören und zu sehen.
2: Wäre wunderbar. Danke.
1: Herr der große Unterschied zwischen Deutschland und Südafrika, hast du uns vorhin erzählt, liegt darin, dass wir zum Beispiel in Deutschland zu sehr
2: auf die Zukunft bedacht sind und gar nicht wissen, wie gut es uns geht. Das ist richtig. Das vermisse ich hier in Deutschland. Wenn ich hier bin, ich genieße die Freiheit die wir haben. Keine Zäune, keine hohen Mauern um unsere Grundstücke rum. Einfach frei auch abends im Dunkeln spazieren gehen zu können, was man in Südafrika überhaupt nicht kann. Aber ich vermisse auch diese Lebensfreude, dieses Euphorische und nicht immer an die Zukunft denken und nicht immer denken, was wäre wenn, sondern uns einfach, wir sind so reich, wir wissen gar nicht, was für ein schönes Land wir haben, trotz allem. Ich weiß, wir haben auch Probleme, aber genießt das Leben heute und nicht in Zukunft. Das Schöne an Südafrika ist, es ist ein wunderschönes Land. Es hat viel Sonne. Es ist eine gute Stunde zu fahren bis an den Indischen Ozean, was auch mir ein Urlaubsfeeling gibt. Oder wenn ich mal auftanken muss, fahre ich mal ein Wochenende runter an die Küste, schaue übers Meer, esse mir ein Eis und dann kann ich wieder tanken für die nächste Woche. Was mir dort noch unheimlich gut gefällt. Die Menschen sind sehr liebenswert und die Lebensfreude der Schwarzen ist für uns unvorstellbar, trotz ihrer Armut. Ich versuche mit meiner Arbeit dort in Südafrika Brücken zu bauen, zwischen Schwarz und Weiß und Weiß und Schwarz. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehe.
1: Und mit diesen Worten möchte ich mit Helga Josche abschließen. Helga, vielen Dank, dass du bei uns warst und wir freuen uns auf deinen Besuch, wenn du wieder hier bist, in der alten Heimat. (lacht) Dir wünschen wir noch alles Gute, auch für deine Kinder und deine Projekte in Südafrika und sagen Tschüss. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Nichts zu danken.
0: Gleich schwätzen wir mal mal Blatt und dazu kehren wir auch musikalisch in unsere Gefilde zurück. Hier sind The Neighborhood mit Sweater Weather. No, no. Sie hören den Lokalreport Kreuztal im Bürgerfunk bei Radio Siegen. Veranstaltungen auf Sägerländerplatz sind eher selten. Umso mehr freut es uns, von einer neuen Veranstaltungsreihe zu hören. Liebe Hörer, wenn auch Sie von einem nachmittag oder ähnlichem wissen, teilen Sie es uns mit. Das hat nämlich Bruno Stoiber getan. Er lädt uns und natürlich auch Sie ein zur Mundartwerkstatt. Mundart heute. Beginnt am Donnerstag, den 19. Januar von 15 bis 17 Uhr im Bürgertreff Kapellenschule in Littfeld, wollen wir monatlich in lockerer Runde Platschwätzen. Vom Zuhörer bis zum geübten Platzschwätzer sind alle herzlich eingeladen. Also sehen wir uns am kommenden Donnerstag um 3 Uhr im Bürgertreff Kapellenschule in Littfeld. Da freuen wir sich drauf. Und wie sich das dann so anhört, hören wir jetzt von Ingrid Wied. Sie trug ein Gedicht vor beim Mondartnachmittag, Möwolle Möwörr, Blattschwätze im
5: Bürgerhaus Geisweit letztes Jahr. Hier ist Ingrid Wied. Die wisse Bibcher in der albert Richard siedlung wohnt lustig lustiges Siedlerpaar. Und wer siedelt, hat auch Höhner. So war es ganz klipp und klar. Wunderschöne wisse Bibcher leben stolz im Höhnerstall Nachbarn, Freunde und Bekannte, die bewunderten sie all. Doch dem Walder und dem Mader reichte der Erfolg nicht aus. Einstimmig beschlossen beide, der ausstreckt vor dem Höhner oh, wow. Grüne Farbe war im Töpfchen, und die Wirkung, kann fachgemäße Pinselführung macht der Maschertraut schwind Du, wenn man aus Ellen komme, meinte die die Siedlerfrau, fahren sie sicherlich vom Stängel bei der Ordnung he am Bau. Als der Arbeit war noch fertig, gingen sie mit rein hus Haus. dem einem Schälchen Kaffee roten sich die beiden aus. Wie sie aber noch der Pause guckten nach dem fee. Wollen sie wie gelähmt vom Schrecken und das Marder sagen, oh weh. All die wunderschönen Pippchen oh. wurden bemalt und grün kariert. Oh. Grüne Kämme und grüne Flötscher, alles wurden mit Pfeife verschmiert. Doch die Sache schien ganz einfach, ging den Wald durchgehen und sie seht, die Marder Holmer Schwinde Fläche Tabente. Oh. Abgewäsche wurden die Höhne und die Wissensfahrt wurde da. Bloß die Biffchen konnten plötzlich nicht mehr laufen, nicht mehr stehen. Oh. Gerade als hätten sie entsetzt, schwanken sie im Stallraum her, bis sie schließlich Nähe blieben, denn der Kuh war viel zu schwer. Oh. Kahler Schweiß stund jetzt dem Siedler, der ob der in voller Stirn. Rettend zuckte ein Gedanke durch den maraus im Gehirn. Heute kann ich Wasser bald der Lauf und macht Wind. Das Parfüm soll noch eine Wirkung vor der kranken Höhner sind. Oh. Wirklich stalten sich die Tiere wie er auf <lacht> den schwachen Bad. Das Bewusstsein geht wer das Parfüm da doch so weit. Und der Walter und das Mörder sagten, oh wie nett, das Parfüm verfällt oh die und auch so geil wie Höhner nicht.
0: Ingrid Wied beim Montagnachmittag, wir ma wollen mal wäre Platschwätze im Bürgerhaus Geisweit. Und vergesse, wir sehen sich im Bürgertreff Kapellenschule in Littfeld am kommenden Donnerstag um 3. Das war der Lokalreport Kreuztal im Bürgerfunk bei Radio Siegen. Wir haben heute Helga Josche gehört. Sie hat uns von ihren Hilfsprojekten für AIDS-Weise in Südafrika berichtet. Sie lädt uns am 21. Januar nach Wilnsdorf ein. Um 18 Uhr findet im Martiniheim eine Infoveranstaltung zum Thema Südafrika statt. Und Bruno Stoiber hat uns nach Littfeld eingeladen. Am 19. Januar startet um 15 Uhr die Mundartwerkstatt im Bürgertreff Kapellenschule. Und das war's für heute im Bürgerfunk. Wir sagen Tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und
1: denkt Sie dran, wer zuhört, kann mitreden. Wir bedanken uns. Das sind
0: Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Nodda. Nodda.
0: Nodda. 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 <lacht> <lacht>